0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skamter og Sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. I sidste uge. Der var Pernille Vermund, det er hende, der leder Nye Borgerlige. Hun var på Facebook, det er der, hvor de værger deres stemmer og finder ud af, hvilke opportunistiske vinden, der nu blæser. Hun var ude og bedyr på, på Facebook, at nu ville partiet i gang sætte en kampagne, som altså ville indebære at indrykke tegninger af profeten Mohammed i danske aviser. Det ville de gøre for at støtte den franske skolelærer Samuel Parti, som jo blev dræbt for et par uger siden i en forsted til Paris, efter at han havde vist tegningerne her i sin undervisning. Den her kampagne skulle så lanceres i samarbejde med Charlie Hebdo, altså det franske satiremagasin, fordi det var dem, der netop havde lavet de her tegninger, som Samuel Parti brugte i sin undervisning. Det var Pernille Vermund ude og bedyr. Vi vender lige tilbage til Charlie Hebdo, fordi siden hun var ude og snakke om det her, og det ville hun gøre, så har de danske medier været ved at æde hinanden for at finde ud af, om, hvem der tror mest på ytringsfriheden. Og det viser sig, at Martin Krasnick vandt. Selvom han er fuldstændig velvidende om, hvilke konsekvenser det havde for Jyllandsposten tilbage i 2005, og ikke mindst alle de ansatte på Jyllandsposten, og dem, der delte lokaler med Jyllandsposten, og i det hele taget sikkerheden for rigtig mange danskere, så erklærede Martin Krasnick sig, som den første øh, chef for en avis, klar til at trykke de her annoncer. Det sagde han i hvert fald i søndags i et på et program, der hedder Ordfanger. Så besluttede sig så Tom Jensen, som er chefredaktør for Berlingske, han besluttede sig for at følge trop. Og han blev så spurgt, om han havde gjort sig nogle overvejelser i forhold til sikkerheden for de ansatte på Berlingske. Og der var hans svar, at det naturligvis er en overvejelse værd. Hvilket må være en lettelse for avisens mange ansatte, at deres liv og sikkerhed er en overvejelse værd. At han så besluttede sig for, at han gerne vil trykke dem alligevel af sig en anden side af sagen. En helt tredje side af sagen kom fra Hans Jørgen Bonningsen her i weekenden. Han var operativ chef i politiets efterretningstjeneste, og det var han under Mohammedkrisen krisen tilbage i midtenullerne. Han var ude på Facebook og kritiserer Pernille Værmund, fordi hun ville indrykke de her annoncer, og han sagde, at hun medvirker til at fastholde terrortruslen mod Danmark, og at det er nemt for hende at lege med vores sikkerhed ved nu at kaste benzin på et allerede flammende bål. Og tilføjet? Bare for. Du ved at, ved, at han synes, det var en tåbelig, fantasiløs og barnagtig provokation, hvor man leger med alle andres sikkerhed. Samtidig med, at man sidder selv i sit elfenbenstårn, og, og hvor Vermund og hendes partifælder vil være beskyttet af PET mod selv den mindste trussel. Men nu viser det sig, at der slet er ikke er nogen grund til noget som helst. I ord for at trykke nogen som helst tegninger. For det viser sig nemlig, at tegnerne af de her tegninger, de gider ikke lege med Pernille Vermund og resten af Nyborgerlige. Satiremagasinet Charlie Hebdo, som der jo har tegnet de her tegninger, de har været ude at understrege nu, efter ønske fra dem, der er ophavsmænd til tegningerne, at de ikke har tænkt sig at indgå nogen aftale med Ny Borgerlige om, at de kan benytte Mohammed-tegningerne i annoncekampagner. Det op- oplyser de i hvert fald til tekstbladet. De siger... Efter konsultation med tegnerne, så har Charlie Hebdo besluttet sig for ikke at lave sådan en aftale med det her politiske parti, som de ikke deler nogen som helst synspunkter med. Og på den måde kan alle åndlette op. Vi skal tale lidt om mandlige læger, fordi de vil rigtig gerne dele nogle af deres chikaneoplevelser. Det kan være en fortælling om en overlæge, som øh, forsøger at true sig til sex. Det kan være sygeplejersker, der placerer hånden i skridtet på deres kollegaer. Det kan være sexistiske vidtigheder på stribe. Det er i hvert fald et lille udsnit af nogle af de vidnesbyrd fra mandlige læger, som øh, en anden mandlig læge, nemlig Jakob Rosenberg, har, øh, har indsamlet. Han er overlæge, han er professor på Herlev Hospital, og så er han også konservativt regionsmedlem i øh, Region han har altså samlet de her vidnesbyrd sammen, og det har han gjort, efter han har lavet et opslag på, øh, på Facebook i et lægeforum, hvor han også efterlyste mandlige læger, som altså havde oplevet at blive seksuelt krænket. Og han fortæller altså, at han har fået hundredvis af henvendelser, både i selve tråden på Facebook, men også i, øh, i personlige meddelelser og på, på mail. Jakob Rosenbergs øh, fokus på krænkelser af mandlige læger, det kommer jo efter, at vi har haft meget fokus på kvinder i den her debat øh, om sexisme, der jo primært er rettet mod kvinder. Blandt andet så var flere hundrede kvinder i september hundrede øh, kvinder, hundrede øh, læger, sorry i øh, september, ude med et brev med vidnesbyrd om seksuelle krænkelser og i øh, 2018, der startede flere kvindelige læger en større undersøgelse af sexisme blandt sundhedspersonalet Men med de her nye vidnesbyrd så ønsker overlæge Jacob Rosenberg altså at sætte fokus på at MeToo-debatten måske burde handle mere om de krænkede og mindre om om køn. Mm. Ja, Der bliver altså også snakket om, at mænd kan blive krænket af kvinder, og det har ikke været et samtaleemne før. Jeg ønsker sådan set bare, at det bliver lige så naturligt at tale om, som det er at tale om, at der er mænd, der krænker kvinder. Og det er der jo ikke nogen, der kan klandre Jacob Rosenberg for. Det lyder faktisk rigtig fint. Forperson for overlægeforeningen Lisbeth Lins, Hun er dog ikke overrasket over, at der nu også er kommet historie om krænker af mandlige læger frem. Og jeg er selvfølgelig ude at sige, at det er fuldstændig uacceptabelt, og vi bliver nødt til at tage det op i alle enheder, i hver en afdeling, på hvert et sygehus eller hospital, og i alle fem regioner, og i talesætter direkte, hvad det er for en adfærd, som vi synes, der er rimelig. Og det kan man sige, hvis de så også bare havde gjort det for tre år siden, da kvinder råbte vagt i gevær. Men endnu i morges på en konkurrerende kanal, nemlig på P1. Der kiggede kønsforsker på, på ruk Kenneth Reineke han kiggede på historien, og, og han sagde
1: følgende... Altså, det er jo interessant, at mænd også er at, at blive udsat for seksuelle krænkelser. Jeg tror alligevel, det her det er vigtigt, groft sagt, lige at holde tungen i munden, fordi al forskning omkring seksuelle krænkelser viser, at, at der er to markante forskelle, og det er hyppigheden og alvorligheden af de her seksuelle krænkelser. Men når det er sagt, så ved vi også, at når mænd bliver udsat for det, så er det langt mere tabu. Altså, det er langt mere stigmatiserende, og derfor ved vi også, at mænd de snakker ofte ikke med andre om det, og de melder det heller ikke. Men igen, der er langt flere kvinder, der bliver udsat for det.
0: Det sagde altså kønsforsker Kenneth Reineke fra RUG, og det gjorde han altså i P1 morgen. Skamløse fornøjelser. Som sagt, så vil jeg gerne jer en, en god nyhed. Vi ved, at verdens have er blevet varmere, og med den stigning i temperatur, jamen, så er nogle af verdens allervigtigste koralrev også vil at uddø. Det, det er sådan noget, vi ved. Men i dag, der får du altså en god nyhed. Fordi videnskabsfolk fra Australien har nemlig opdaget et nyt koralrev. Et koralrev, der er på, på størrelse med Ejnfeldtårnet i Paris. Jeg vil faktisk at påstå større. Og der er ingen tegn på et blinding, altså en blinding, som der jo ellers er øh, på mange andre koralrev. Øh, en samme slags blinding, der jo har halveret det store koralrev, The Great Barrier Reef, der kun ligger et par kilometer fra den her nye, nyopdagede øh, rev. Øh, videnskabsfolkene de kalder det her nyopdagede rev for et bladrev. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg kan fortælle dig, at det er næsten 500 meter højt og 1,5 kilometer bredt. Igen, større. Meget større end, end Eiffeltårnet. Men Eiffeltårnet er også stort, så jeg vil lige her noget og, og, og For det højeste punkt på revet er der kun 40 meter op til vandoverfladen, så man kan faktisk være heldig at, at, at dykke derned, hvis man vil, og man kan have udstyret til det. Men man skal lade være, man skal lade det være. Det nyopdagede koralrev det ligger godt 6 kilometer fra The Great Barrier Reef. Koralrevet, som vi jo stort set altid taler om, fordi det bliver ved Og når det blegner, så dør det, og det kommer ikke tilbage. Et hold videnskabsfolk fra James Cook University under ledelse af en, en fyr, der hedder Dr. Robin Beeman, opdagede det her nye koralrev tidligere i øh, oktober, da de var ved at opmåle havbunden. Og ifølge Biemann, så er revet det første i den her størrelsesorden, som er blevet opdaget i over 120 år. Det er jo som at få en lille juvel, ikke? En, en kæmpe juvel. Altså en, en Afrikas stjerne, hvis man altså har spillet det spil. Robin Biemann, han har fortalt til Reuters, at der er fundet nye syv separate rev allerede. De er godt optegnet, og det blev gjort i slutningen af 1800-tallet. Vi kan se dem på alle mulige gamle søkår, men der var intet spor af det her nye koralrev, som rejser sig 500 meter, før vi kom hertil. Så altså, det er helt nyt, og det gør jo også, at man kan tænke lidt, okay, herude er jo et stort mysterium. Det kunne jo faktisk være, at der var flere koralrev derude, men nu skal jeg jo ikke, skal jeg jo ikke glæde mig for tidligt. Der blev rapporteret om massiv blinding af den nordlige del af The Great Barrier Reef tilbage i 2016, men det her nyopdagede rev, udviser ikke nogen tegn på skader endnu. Ifølge Biman er det faktisk værd for en masse fisk i et sundt økosystem. Og det er så godt nyt, for et nyt studie viser, at de store rev har mistet mere end halvdelen af sine koraller gennem de sidste 30 år. Så her er der altså et, der har taget over, og der er ikke noget bevis på blægning. Der er ikke nogen skader for blægning. Tværtimod ser det ud til, at det er et levende koralrev med formentlig flere fisk, end de har set før. Altså en rimmel af fisk over toppen af koralrevet. Det er med andre ord. En god dag for alle os, der godt kan lide at læse lidt om koralrev. Så, det, øh, så var alt ikke lort alligevel. Du skal stadigvæk dø, men det har ikke noget med koralrev at gøre.
2: Skam der sisse på Radio
0: I dag har jeg øh, fået lov til at, øh, at lave et langdistance opkald til min nabo. Og hvordan det så hænger sammen, det, øh, det bliver du meget klogere på nu. Fordi jeg har ringet til Steve McFarland. Hej Steve. Hej, Fise. Hej. Du, du, det, gør, det er dejligt, vi savner dig nede i, i parken. Du er jo min nabo til daglig. Det
3: er jeg i hvert fald. Præcis. Meget
0: men du er også amerikaner.
3: Jo, det, det kan man måske høre. Men, skal...
0: du kan ikke, man kan ikke løbe fra det, når man har den skønne accent, ak- 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 som du har. Og selvom at jeg forstår accenten, ak- 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 fordi vi taler til daglig, Steve og jeg, så er der altså langt til Philadelphia over en telefon og med en uh, tung aksange de her dage. Så jeg har altså tilladt mig at klippe lidt op i vores snak. Steve McFarland her. Han er tidligere valgorganiser, blandt andet i USA. Inden kærligheden førte ham til Nørrebro i København. Og her i Danmark, der har han også arbejdet med græsrodsbevægelser og fundraising og sådan nogle ting. Men han er simpelthen fløjet til USA for at... For at
3: mobilisere til valget. Vi kalder det for get out the votes. At trække folk til valgstederne. Jeg tror, at alle forventer, og det gør jeg også. I um, høj grad er det blevet større til well, at holde altid no for nogen siden, men vi um, simpelthen banker på døren hos folk, som måske ikke plejer at få dem, eller hvor man ikke kan vide på sit så, hvor man har dem, og så tager vi en personlig samtale. Det plejer vi ikke, og i hvert fald snakke med folk og få dem til at forpligte sig til at dukke
0: op. Så Steve, han vil altså mobilisere vælgerne til at komme ud og stemme, også selvom der er en enorm valgdeltagelse i år. Og så har han altså også de sidste par dage øh, gået rundt i Philadelphia og øh, talt med folk og fået dem til at forpligtige sig til at dukke op her i dag. Men øh, i dag, som jo er selve valgdagen, der har han faktisk andre planer.
3: I dag kommer jeg faktisk til at eller det, vi kalder for beskyttelse eller omsorg, det er simpelthen at være uh, vedvalgstødende med en snæs forvis frivillig, som både holder øje med problemer, der opstår ved at stemme, hvis nogen bliver bedt om at, at vise uh, en refleksion, som de ikke behøver, eller noget i den stil. Så kommer vi også til at opmuntre folk og hjælpe dem med at blive ved, hvis de står i en kug, som jeg har set, at der har været køret op mod elde timer i nogle delstater. Og, og så kommer vi også til at konflikternt Så hvis der kommer nogle blandt folk, der står i kug, eller blandt nogle af de demonstranter som Trump har opfordret til at dukke op, så er vi også derfor træner faktisk i at, at
0: konflikternt Ja, Steven McFarland skal i dag bruge sin valgdag på at lave såkaldt vælgerbeskyttelse, altså være på valgstederne, hold øje med problemer, der kan opstå, hvis man for eksempel bliver afvist på grund af manglende ID. Øh, han skal også stå og opmuntre folk, fordi der er nogle steder, hvor der er køer øh, i flere timer, altså 10-11 timer, og så er han der blandt andet også for at være med til at konfliktmale mellem hardcore republikanere, altså Trump-støtter og, øh, og demokrater, sådan så ingen river hovedet af hinanden.
3: Særligt ved dette, når præsidenten har opfordret sine støtter, tage en bestående med til at stemme, så skal vi bare lige hænge om som jeg træner i, at det er og at sikre, at alle har og alle for lov at stemme.
0: Ja, vælgerbeskyttelse er utrolig vigtigt ved det her valg, hvor Trump altså også har opfordret til at bære synlige våben. Så Steve McFarland, min nabo, han er rejst fra Nørrebro til Philadelphia for at sikre sig, at der er mennesker til at få den her situation under kontrol. under det her valg. Det er med andre ord helt anderledes, end det før har været ved det amerikanske valg. I dag, der stemmer amerikanerne og ekstrabladets politiske journalist Christopher Miles, han har været så venlig at inddrage mig, og dermed også dig, til uh, I, hvordan det føles at være i uh, USA lige nu.
1: Altså, vi var til Trump rally i går, øh, og, og når man taler med folk der, så, øh, så, så, så er stemningen i de her stater, øh, klassiske røde Øh, demokratiske eller øh, republikanske stater, at jamen selvfølgelig kommer Trump til at vinde. Altså, de er ikke i tvivl om de, 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 de tror ikke det mindste på de her meningsmålinger, som Trump jo også igen og igen tætsker løs på, og, og som han jo med god grund også, så de har ligesom noget at have det i efter, efter valg, valgresultatet sidste gang underminerede af øh, den hedder det meningsmåling Men der kan man mærke, at de er, at de, de, de er sådan set helt overbeviste om, at det her det kommer Trump til at vinde, og hvis han ikke gør så er det ikke et udtryk for en kan man sige, demokratisk øh, domsafsigelse. Så er det et udtryk for, at der højst sandsynligt er valgsvindel involveret i, øh, i det. Så her der er folk bare sikre på, at Trump kommer til at, at vinde. I hvert fald, når man spørger dem. Jeg ved ikke, om de sådan, tænker noget andet, når de sidder derhjemme over deres Stik og
3: magten,
0: Men når du så taler med de her mennesker, der møder op til de her rallies, hvad siger de så? Altså, hvad er det for noget ved, ved Donald Trumps politik, som de synes, der er så vigtigt for USA's fremtid? Det, det mærkelige er, at det ikke, rigtig noget specifikt, altså det er ikke fordi, jo selvfølgelig er der nogen, der siger, at
1: det er våbenrettigheder og det er økonomi, men det, det, der er ikke nogen, der sådan kommer med en større analyse af ikke fordi de skal, det er jo bare om hvad er det, jeg får ud af at stemme på Donald Trump, altså hvad er det, hvad er det, for, en, hvad er det for nogle ændringer i samfundet, han vil, han vil skabe for mig, nej, det, det er mere bare at de stemmer på Donald Trump, fordi Donald Trump, altså fordi at han er hvem han er, og fordi de på en eller anden måde kan identificere sig med med, 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 med den der håndgranat ind i øh, porcelænsbutikken. Der kan man sige fuldstændig øh, hjertet modstand mod det etablerede, som, som han udgør. <laughs> så når man spørger dem, hvad var det bedste? Hvad var det, hvad, hvad var det bedste ved det, Donald Trump lige sagde her for 10 minutter siden med det her rally? Så har jeg svaret, øh, jamen, bare det hele. Bare, 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 bare det, Donald, Donald kom. Han kom til Georgia. Han var her sammen med os. Så er Donald Trump jo ude 5-6 steder på en dag øh, og flyver rundt i Air Force One for at og, og komme til så mange stater som muligt. Øh, og det, 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 de, de vil bare se og, og være der sammen med ham, og det er nok for dem.
0: Det her med, at øh, Biden så bliver nødt til at blive hjemme, tror du, det har en effekt på valget?
1: Det er svært at sige. Det kan det jo have, og, og det, det er umuligt at sige. Hvis man skulle vurdere valget ud fra sådan øh, stemningen, altså entusiasmen, så ja, så er der ingen tvivl om, at, øh, at, at, at Donald Trump han har noget momentum, når han er ude. Når man ser de her Joe biden valg, øh, så er det jo folk, der sidder med afstand i biler, på grund af corona, så er, det, så, er det, så er det nogle steder, hvor han møder op. Og han har det jo, men er jo, er jo altså, han er jo så gammel, at, at der er jo nærmest er levende præsidenter der stadigvæk, der kunne være hans søn. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en underlig fornemmelse at stå og se en gammel mand, men han, han, han får jo kluder de ordene. Det gør han ret tit. Altså for nylig fik han sagt, at jeg stiller stemmer op til senatet. Men der blev talt meget om den, det stille flertal herovre. Og om det, det tavse flertal, det er det ligesom tropper op på valgdagen og stemmer øh, på Joe Biden. Det er der jo mange meningsmålere i hvert fald, der vurderer, at det, det gør det. Men når man er på gaden og taler med folk, så er det så er det Donald Trump, der ligesom får, hvad skal man sige, kniften frem i folks øjne, øh, i modsætning til de folk, der, der taler på Joe Biden, som mere er et spørgsmål om, at så har de en, 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 en mulighed for at stemme Donald, Donald Trump ud af det på, mere end det, fordi vi de stemmer på Joe Biden.
0: Så det er et mere et, et, et praktisk forhold, øh, frem for et, en stormende kærlighedserklæring.
1: Ja, det fravalg, øh, er et fravalg af en kandidat mere end et af en anden. Og det
0: forklarede altså Kristoffer Meyers politisk journalist på Ekstrabladet til mig og øh, til dig i øvrigt. Og så håber jeg, at han øh, passer på sig selv derovre, mens de stemmer. <laughs> jeg har simpelthen fået lov til at invitere en meget særlig gæst i studiet hos mig i dag. Og meget særlig gæst, øh, fordi det er min kæreste. Men derudover, så er du også øh, Esben Bjerg den, den ene halvdel af Her går det godt. Duon, hvor Peter Faltoft jo er den anden. Ja. I har sendt radio sammen i Tidernes Morgen på B3. Nu har I en, en podcast, der hedder Her går det godt. Og så dækker I valg jeg under går. sloganet Val amok. Val amok. Lige præcis. Og Jespen, du har jo dækket det amerikanske. Det her er det, det er tredje gang, du dækker det amerikanske det valg. Det er det.
4: Så altså, jeg nærmer mig at være kender, vil jeg sige. Åh, oh, oh, ja. Er ikke ekspert h- endnu.
0: Nej, det er next level. Ja. Så øhm, du, du vil jo, vi, vi skulle begge to have været i USA lige nu, og, øh, og have sendt henholdsvis radio og podcast og, og tv-feed derfra, men øh, det har vi ikke. Så du kan ikke fortælle mig, hvordan ser det ud i øh, USA nu, men det du måske kan fortælle mig, fordi jeg ved, du har haft næsen nede i, øh, i amerikansk stof de sidste mange uger, det er, hvordan adskiller det her valg sig øh, i forhold til de to andre, du har dækket?
4: Det er, jo, det er jo forfærdeligt, når jeg skal virke som en anden form for, for person, der, der ved en masse. Men ja, jeg, har, jeg synes, jeg har prøvet at læse så meget, jeg kan. Og med far for at lyde, som, som alle andre, der er i radioen og fjernsynet, så, så tror jeg, det er, er specielt på den måde, at Trump har været så villen en præsident, og for nogen jo på en, en virkelig god måde, og for nogen på en, en virkelig vildt dårlig måde, at han har mobiliseret ikke bare sine egne vælgere, men, men ekstremt mange mennesker, som enten aldrig har stemt, eller som i hvert fald sad over sidste gang, fordi de syntes, Hillary var måske lige for meget gode og lidt for meget, som vi plejer, og Trump var for bims. Så i hvert fald de her early votes, der er blevet afgivet den sidste måned rundt omkring, der er jo over 30 millioner mennesker, som ikke stemte sidste år, som har stemt i år. Og det er jo at det er et absurd tal, når man tænker på, at valget sidste gang blev afgjort med, med færre end 80.000 stemmer, så, så det, er, det er sindssygt åbent.
0: Okay, så, så det er en af måderne, man kan sige, at det adskiller sig fra, at stemmedeltagelsen, valgdeltagelsen, er meget højere, end den har været de forrige gange. Ja. Du sidder igen øh, i Europa, i et helt andet kontinent, og, og kan følge med herfra. Men hvorfor tænker du, at, øh, er det, at øh, så mange har valgt at stemme øh, før tid?
4: Jamen, jeg tror da jo selvfølgelig både, at, at de ruller også med noget corona derovre, det er også grund til, at, at England også to er derovre, øhm, og det er jo kun blevet værre den sidste måned. Så jeg tror rigtig mange har gjort det, sådan, uh, sikkerhed, så tror jeg, der er også mange, der, der gør det simpelthen for at slippe for at stå i enormt lange køer. Uh, man har jo set de her billeder fra forskellige polling stations, hvor folk står 3, 4, 5, hvis ikke 10 timer de, de værste steder i kø for at stemme. Og sådan burde det jo ikke være i, i et, et vestligt land. Um, og jeg synes jo, der er mange ting, når man snakker om amerikansk politik, hvor hvis man ikke satte USA eller Amerika efter sætningen, så ville man tænke, det foregik i en uh, så republik under Rusland eller et sted i Afrika. det her med, der også er øh, militser med våben ved nogle stemmesteder, øh, demokraterne er nødt til at have valgobservatører, at det er, det er virkelig vildt. Og man kan godt mærke, at der er sådan high stakes. Der skulle også være sådan et stort spike i, hvor mange der har købt våben og sådan noget. Og det, ja, det, det er meget vildt.
0: Jeg snakkede tidligere i dag med øh, vores nabo Steve. Mm? Steve McFarland, som jo er i øh, Philadelphia, hvor han øh, i dag skal udøve det, der hedder vælgerbeskyttelse. Ja. H- hvad tænker du, når du hører det?
4: Jamen det er det. Altså det, det er jo absurd, at et, et land, som ofte bryster sig af at være verdens bedste og, og vigtigste, og demokrati er nødt til at have, have vælgerbeskyttelse ved de forskellige stemmesteder, fordi at man er bange for, at der kunne komme nogle af de her militser, som, som jo helt lovligt må rulle ind med, med diverse våben og skudsikre veste, for på den ene eller den anden måde at skræmme. Det er ikke fordi, jeg tror, at nogle af de her Trump-støtter møder op og bare begynder at skyde folk sådan, øh, at random, men, men bare det, hvis du står og er, er i forvejen måske lidt presset over og skal, skal stå flere timer i kø for at stemme, og der så står folk og råber og skriger af dig, og nogle af dem står med våben, så kan det godt være, at man, man bare bliver i bilen og så kører hjem. Øh, og det synes jeg, der er et kæmpe problem.
0: Apropos hjem, jeg er næsten glad for, at du er hjemme og i københavn og skal sende Valamok senere i dag. Jeg siger a kasse og fagforening. Så siger du, oh, må jeg blive fri. Og så siger jeg, Yes. For fri Aikasset og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave Medlemspris. Se tilbud og vilkår på fri.dk. Skam der sidse på 100. Og jeg føler mig også fuldstændig revet rundt i løbet af de sidste 24 timer. Det har jo ikke været nogen rar omgang, det her valg at følge med i. Der har været angreb på selveste demokratiet, hvilket vi jo godt vidste var i gang, det her angreb. Men det var alligevel sådan forholdsvis ekstra udtalt her i morges. Fordi i morges der gik Donald Trump nemlig selv ud og erklærede sig selv som vinder af det amerikanske valg. Endda helt uden at have noget som helst belæg for det. Som så mange andre ting her i 2020, så er det jo også rigtig nederende, at man har gjort sig klar til at vinde et valg, og så umiddelbart ikke ser ud til at gøre det alligevel. Så bliver man jo nødt til at bare at holde den, og sige, at vi vandt rent faktisk. Det var i hvert fald, hvad Donald Trump fik sagt her i morges dansk tid, da han holdt en tale i det hvide hus. Men det er jo som bekendt en sejr, at han på ingen måde kan tilrave sig, fordi stemmerne er overhovedet ikke talt op endnu, hvis de overhovedet får lov til at blive bli talt op. This is a major fraud in our
3: nation. Så vi so we'll supreme Court,
0: det vides ikke helt, hvad det er, Donald Trump præcis mener, når han siger, at der skal stoppes stemmeafgivelse. Det de amerikanske jo, valg jo for længst er lukket ned, valgstederne har for længst lukket ned. Og derfor er der rigtig mange, der tolker præsidentens ord som, at de stemmer, der endnu ikke er talt op for eksempel brevstemmerne, de ikke bør tælles med. Og det giver jo god mening for Donald Trump i og med, at alle analytikere er ude og sige, at nok 75% af de her brevstemmer, de kommer til at gå til Joe Bidens forvøre. Og, og selvom det for længst på en eller anden måde er afgjort, de tæller jo med. Altså man kan jo ikke, man kan ikke komme udenom en afgørelse om, at de her brevstemmer kommer til at tælle med og de tælles for eksempel også lige nu. De tælles for eksempel i USA's femte mest stat, nemlig Pennsylvania. Her for eksempel, der havde vælgerne i to årtier altid stemt på kandidaten for demokraterne, men i 2016 så valgte de altså Donald Trump. Han havde 1% flere stemmer end Clinton. Derfor så har Joe Biden, som jo er fra Pennsylvania, han er født i Pennsylvania, han har sat rigtig hårdt ind på, at nu skal Pennsylvania er være demokratisk, og det kan måske lykkes ham med brevstemmerne. Her har de millioner af stemmer, som skal tælles op, og de er altså i i gang stadigvæk. Der er nogen, der siger, at det kan tage dage, der er nogen, der siger, at det kan blive færdigt her i nat. Alle taler om det, ingen ved det, men når de ved det, så ved vi også mere om, hvem der kommer til at blive den amerikanske præsident fra januar. Men der er ikke nogen, der kan kalde den nu til gengæld. Så kaldte den tidligere kandidat Bernie Sanders faktisk begivenhederne i nat for 11 dage siden, da han var gæst
2: hos Fallon. Trump says, See, I told you the whole thing was you know, we're not gonna leave office.
0: Ja, sådan sagde Bernie Sanders, altså, da han var på besøg hos Jimmy Fallon, og jeg kigger nærmere på det lidt senere. Der skal være Direkte juridiske problemer med stemmeoptællingen, før resultatet af det amerikanske præsidentvalg kommer til at ende ved USA's ret, som Donald Trump ellers her i morges var ude og, og true med. So we'll going to
3: the US Supreme Court. To
0: Men det kommer ikke til det vurderer i hvert fald Peter Kurel Klitgaard, som er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han er forsker i amerikansk politik, i valgsystemer og forfatninger, og han kalder det bluff. Forfatningen i USA siger, at delstaterne selv har ansvar for at sætte reglerne for valgafviklingen og for at gennemføre valghandlingen. Og det vil altså sige, at så længe delstaterne overholder deres egne regler, så skal forbundsstaten og dermed præsidenten holde sig ude af det. Det er i hvert fald, hvad Peter Kuhl Klitgaard, han vurderer. Så det Trump havde gang i i morges, det er, at han forsøger at lukke handlen. Simpelthen vil jeg sige, at der er ikke noget at komme efter. De snyder alle sammen, og så håber han formentlig på, at Biden og resten af demokraterne siger, okay, jamen så giver vi op, Trump. Alt det her det er ikke noget, som, øh, som de går, han har grebet af tynd luft, som man siger på godt amerikansk. Det er altså noget, som mange har snakket om længe. Faktisk så forudså en tidligere præsidentkandidat, eller det vil sige en tidligere kandidat til at blive præsidentkandidat, nemlig Bernie Sanders. Han foreså alt det her for 11 dage, siden da han øh, gæstede Jimmy Fallon's Tonight Show. Øhm, ja, han gættede det faktisk en til en. Prøv at høre her.
2: And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be. You know, I don't know what's going to happen. Nobody does. But it could well be that at ten o'clock on election night, Trump is winning in Michigan. He's winning in Pennsylvania. He's winning in Wisconsin. And he gets on the television. He says, "Thank you, Americans, for reelecting me. It's all over. Have a good day." But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, "See, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked, and I got you know we're not going to leave office." So that is a worry that I and, and a lot of people have.
0: Fidnek, så vi ved det sker, men så er spørgsmålet jo sådan til bare hvordan stopper man det? Alle som nogensinde har været noget ved noget som helst, var i øh, de danske tv-studier i aftes og i nat for at kommentere på det amerikanske valg. Derfor var vores tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, selvfølgelig også at finde, og det var han øh, på skærmen, og det var han i øvrigt øh, på DR. Og han havde øh, noget nyt med, som jeg lige vender tilbage til. Fordi under hele det her valg, der har grabben by the Pussy Trump kaldt Joe Biden for Grabby Joe, eller Creepy Joe, fordi han spiller på et renomé om, at Biden er for nærgående, når han er i, i selskab med andre mennesker, og her menes selvfølgelig primært kvinder. Han er smidt for nærgående, mener han. Er det er et omdømme, som også vores egen tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, han har bevidnet. Det gjorde han i hvert fald i går. Han smed en bombe, da han var inviteret ind i DR for at kommentere på, på valget sammen med en uh, anden tidligere statsminister herhjemme, nemlig Helle Thorning-Smith.
1: Jeg tror ikke, han passer ind i MeToo-konceptet. Altså, han er meget sådan fysisk.
2: Hvorfor han også har fået øgenarnet Grabby Joe, altså
1: hænderne, måske Mine to døtre arbejdede på Københavns topmøde, demokratitopmøde, som vi holdt i 2018, hvor Biden, han var på besøg. Så det kan de fuldstændig bekræfte. Men han, altså... Jeg tror, at
2: vi fik en for ja, det. news. Grabbing,
1: ja, grabbing, grabbing. Lad håbe, at det ikke kommer til USA. Men, 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 men.
0: Ja, som Helle Thorning Schmidt får sagt her til sidst, lad os håbe, det ikke kommer til USA, at en dansk Tidligere statsminister kalder Biden for, ja, jeg ved ikke, hvad han kaldt ham for. Men det, som Anders Fogh så også fik sagt efterfølgende, det var, jamen, han mener det godt. Og det det er jo bare ikke rigtigt et et godt nok svar. I Polen, der har konservative Handmaidens Tale Kind of Kræfter længe forsøgt at få fjernet kvinders ret til at bestemme over egen krop. De har nemlig forsøgt længe at gøre aborten fuldstændig ulovlig, og desværre det lykkedes. Den 22. oktober der lykkedes det, da forfatningsdomstolen den besluttede, at abort af foster med misdannelser, det er forfatningsstridigt. Og som du nok kan høre... Så er abortlovgivningen i forvejen fuldstændig fucked, når man ikke engang må fjerne misstandet fostre. Det er også sådan, at Polen har en af de mest restriktive abortlov over hovedet. Og med de her nye stramninger, som bliver besluttet, jamen så vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis det her barn udgør en risiko for morens liv eller helbred. Den her frygtelig uhyggelige lov skulle være trådt i kraft i mandags. Men det er ikke... Sket. Og grunden til, at det ikke er sket, det er, at der har været enormt store demonstrationer, som, som har været direkte i kølevandet på den her beslutning. Der har været demonstreret i ugevis, og der har været voldsomt mange mennesker på gaderne. Så nu er udmeldingen, at Polen har brug for ro til at drøfte en afgørelse for højsteret, som altså vil forbyde de her aborter. Det var, hvad en talsmand på regeringen sagde i går. Og det var forventet jo, som sagt, at det ville ske i mandag, så ville den her abortlov trådt i kraft. Men de her demonstrationer og protester fra befolkningen hver evig eneste dag de sidste to uger, har altså gjort det, at den her proces, den er forsinket. Afgørelsen, den udløste store demo- demonstrationer, ikke bare i, 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 i de, store, de store byer, altså, og ikke bare blandt kvinder, det har så været både mænd og kvinder, der har været på gaden for at demonstrere. Og det har været meget voldsommere, end regeringen havde forventet. I går der var der demonstrationer igen, hvor blandt andet to polakker klædte sig af og stod foran præsidentboligen i, i Warszawa, altså i, i hovedstaden i Polen. Oprindeligt så havde regeringen meldt ud, at afgørelsen skulle være fuldbyrdet inden den 2. november. Det er så ikke sket, og der er ikke meget, der tyder på, at den kommer til at træde i kraft i dag. Ej heller. Bjørk Muller som er talsmand for regeringen, han siger, at i øjeblikket, der har vi alle brug for ro til at diskutere den her afgørelse. Vi har også brug for ro fra befolkningen og diskussioner blandt eksperter. Så med andre ord, så vil de gerne have, at folk holder op med at demonstrere og at eksperter holder op med at fortælle om, hvor sindssygt et indgreb i halvdelen af Polens befolknings, øh, sikkerhed at det her det er. Lad os se, hvad der sker. Herhjemme der har enhedslisten foreslået, at polske kvinder må komme til Danmark og få udført abort. Men lad os håbe, at den polske regering falder død om inden, Eller mener, at den polske regering lader det her forslag falde død til jorden. Når nu der er sådan nogle begivenheder som det her amerikanske valg, så optager det alle journalister. Og så kan det godt ske at nogle andre instanser ser sit snit til at levere alle deres dårlige nyheder. Håbet er nemlig, at så drukner de historier i det store billede. Og sådan har der også været i den her omgang. En af nyhederne, som blev sneet ud i går, var, at vores drikkevand er fyldt med gift. Lidt efter kl. 17 i går eftermiddags, der skrev Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse, at danske vandværker de seneste syv år fejlagtigt, har fået dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider. Altså, ved en fejl, der har det været tilladt, at der var mere gift i vandet, end EU ellers har sagt, at der må være. I den her pressemeddelelse, der står der også, at Miljøstyrelsen i en årrække ikke har reageret på gentagende udmeldinger fra EU-kommissionen om, at medlemslandene efter 2012 ikke længere kan gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer. Det har altså betydet, at kommunerne siden da har givet dispensationer på et forkert dansk regelgrundlag. Oven i det, der skriver de også, at Miljøstyrelsen har fået forklaret på flere møder af EU-kommissionen om, hvordan de her regler i drikkevandsdirektiverne skal forstås. Men den viden er ikke blevet bragt videre. Berlingske. De har så spurgt vores miljøminister, Lea Wermelin, om, hvorfor hun og hendes ministerium så vælger at sende så vigtig en nyhed ud midt i nyhedsstrømmen om det amerikanske valg. Og til det, der svarer hun, at de først skulle orientere Folketinget, hurtigst muligt efter, hun selv var bedre orienteret. Og så siger hun i øvrigt også, at hun, miljøministeren, Lea Wermelin, blev informeret i fredags. Ja. Det var en af historien. En anden nyhed er også, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har en en lettere ærgerlig sag. Nemlig, at stadig flere udenlandske studerende gør brug af retten til SU. Det er en ny prognose, som ministeriet har sendt på gaden. At den her nyhed fremgik det nemlig, at det tidligere tiltag, som skulle begrænse udgifterne til EU-studerende på SU, ikke kommer til at virke. Sådan er det. Det virker ikke. Udgifterne kan derfor i 2023 stige til 650 millioner kroner, hvilket er 201 millioner kroner over det loft, som partierne i forligskredsen ellers havde aftalt. Så ævvv, lad os ævvvvv, glemme, at det skete midt i det amerikanske valg. Minister Ane Halsbro Jørgensen har ikke udtalt sig øh, yderligere omkring den her sag, men må ikke også, at hun som alle andre ser valg.
2: Skam og på Radio 100.
0: Det hele skal jo ikke handle om øh, Joe Biden eller Donald Trump, eller Donald Trumps øh, spirituelle guide Paula White øh, i dag. Det, det, det behøver det på ingen måde. Vi skal også kigge på, hvem der ellers stillede op som den amerikanske præsident. Altså som et bud, et solidt bud på at kunne øh, lande det hvide hus fra januar måned. Og det gjorde Kanye West. Rapper, øh, musikproducer, øh, kæmpe artist, kæmpe stjerne. han satsede på at blive præsident. Og det bliver han så ikke i år i hvert fald. Han gik ud her i går og sagde, at den var god nok. Han havde simpelthen ikke fået stemmer nok i den her omgang til at kunne blive præsident. Men! Men, 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 men. Kanye West er jo øh, ikke en dårlig taber. Han stiller op igen i 2024. Carnay 2024. Det er hashtagget. I tirsdags der var der jo selvfølgelig også et stort presseobbud, da han var ude og stemme på sig selv. Og jo øvrigt, intet andet. Han skulle stemme i Wisconsin, tror jeg det var. Ej, det var et stik. Anyhow, der var han ude og få taget billeder bagefter. Der viste han sig sin stemmeseddel, Og det er jo sådan, at når man stemmer til det amerikanske valg, så er præsidentvalget øh, en meget lille del af valget. Altså det, der står på, øh, på ens øh, stemmeseddel. Der er tusind ting, man også skal tage stilling til. Men det havde Kanye West vurderede, det skulle han ikke tage stilling til. Han havde sat et kryds, et kryds alene på den stemmeseddel, og det var på ham selv. Men ud over sin egen stemme, så modtog Kanye West faktisk prangende 60.000 stemmer samlet I Arkansas, i Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah og Vermont eller Vermont, der modtog han altså, altså samlet 60.000 stemmer, og det betyder, at han ikke har fået mere end 0,4% af stemmerne i nogen af staterne. Det er faktisk også uklart, om hans egen familie stemmer på ham. Han er jo gift med uh, reality uh, stjernen Kim Kardashian, og om hun stemmer på ham, det, det, det ved man faktisk ikke. Ligesom rigtig mange andre berømtheder, hun har haft meget travlt den sidste måneds tid med uh, husker at, at minde sine følger om, at de skulle huske at stemme, og at det var vigtigt, at de stemte og alle de her ting og sager. Men hun har ikke selv været ude og endorse, som man siger. Hun har ikke selv været ude og støtte en af kandidaterne officielt. Heller ikke sin mand. Men hvem ved? Måske hun øh, støtter ham i 2024. Karne i 2024, så er der jo trods alt også lige et par år til at få noget ægteskabshjælp og, og hvad de ellers går og, og, og bakser med, som ret åbenlyst for tiden. Så ja. Vi skal tilbage i tiden. Et øjeblik. Vi skal tilbage til april måned. Lige der, hvor vi troede, at nu kunne det ikke blive meget vildere i 2020. Vi har været så unge og naive på det tidspunkt. Nå, der havde vi været tæt på en tredje verdenskrig, og der var en dødbringende virus, der var i gang med at af vores nationer. Vi havde alle sammen lige set Tiger King på Netflix. Det kunne ikke være meget vildere. Men der, lige der, der frigav det amerikanske flyvevåben via Pentagon nogle optagelser, som der var blevet lavet af piloter på øvelse, hvor man helt tydeligt kan se, at der flyver noget i nærheden af de her piloter, som ikke er et fly... Som heller ikke er en fugl. Og som man ikke... Ja, du kan bare høre det på deres reaktioner.
2: (laughs) (laughs) Ja, det
3: er lidt sjovt,
0: men det er
3: også
0: sådan... Hvad fanden foregår der bro-agtigt til sidst? De her optagelser, de er lavet tilbage i 2005, mener jeg. Og de er forsøgt, ligesom, da man forsøgte at finde ud af, hvad det var, man så på de her billeder. Men uden held. Og så frigav de altså de her optagelser. Alle ved jo, hvad det er, men ingen tør sige, at det er en ufo. Fordi så tror folk bare, at man også er bange for 5G og tænker, at der er mikrochips i, i vaccinerne. Anywho, 2020 er ikke over, folks. Fordi... Mystiske, intense eksplosioner af radioenergi er blevet opdaget af forskere. Og de kommer fra, hold lige fast i noget, vores egen galaxie. Det er så nogle korte, intense udbrud af enorm energi. Energi, som kan være næsten 100 millioner gange mere kraftig end vores sols energi. Men til trods for den her styrke, så er jeg ophævet til de her sindssyge, radioenergiagtige udbrud, faktisk ukendt. Man ved ikke, hvor det kommer fra. Man kan bare se, at det kommer fra vores kvarter af rummet. Det er en historie, som The Independent har, og den er, den er, den er, den er lidt uhyggelig. Så forskerne her de knokler sig for at finde ud af, hvad der er skyld i det her. Og det er, det er svært, fordi de her udbrud er fuldstændig uforudsigelige og de er meget langt væk. Men det er i hvert fald sikkert, at de kommer fra vores galakse. Og så er det bare at finde ud af, hvad det er for en forklaring, der er til, at der er den her enorme energi og, og, og radiosignaler. Så der er altså bud lige nu på alt fra døende stjerner til rumvæseners øh, teknologi. Altså, jeg ved jo bare, at det er det sidste.
2: Skamter Sisse, på Radio 100. Med Sisse